0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aidez à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Au-delà du mur. Nouveauté de l'épisode du jour, c'est un épisode sans script, sans scénario. J'ai fixé un peu les grandes lignes, des choses desquelles euh, j'aimerais vous parler et puis contrairement d'habitude, je n'ai pas le prompteur comme à la télé qui va un peu me dire les choses que je vais vous dire ce qui est important de retenir là-dedans c'est que j'ai envie d'être naturel quand je parle avec vous, un peu comme si on était l'un face à l'autre et surtout, euh, je reviens sur une, une remarque, un retour qui m'a été fait et oui, je les lis tous sur, euh, sur Spotify qui disait que des fois on avait l'impression que les choses étaient un peu trop lues donc euh, je me lance dans l'exercice vous me direz ce que vous en pensez en tout cas, je me réjouis de cet exercice live. C'est la quatrième fois que je recommence à enregistrer cet épisode de podcast, donc il y a intérêt à voir que des 5 étoiles. Je déconne. Objectif de l'épisode du jour, c'est de vous parler du jour où j'ai dû changer ma manière de m'entraîner. C'est hyper simple et compliqué à la fois, mais je vais essayer de synthétiser la chose. Dans notre parcours, quand on veut être un meilleur athlète, quand on veut être la meilleure version de nous-mêmes, etc., c'est toujours assez compliqué de se dire qu'on va suivre euh, le parcours d'un point A à un point B et qu'il n'y aura aucune embûche qui se retrouvera sur notre chemin. Ça, c'est quand on fait un plan d'entraînement où on se dit qu'on va pouvoir s'entraîner euh, 60 heures par semaine, alors qu'en fait, 60 heures, ça correspond à l'heure euh, peut-être qu'on passe au travail. L'objectif de l'épisode du jour, c'est de parler, hein, c'est de partager mon expérience concernant... Euh, le jour où j'ai dû changer ma manière de m'entraîner. Quand j'ai commencé à courir sérieusement en 2017, j'avais pour habitude de courir 45 minutes, une heure et quart, toujours au même rythme. Je partais de chez moi, j'arrivais chez moi à la même allure. Ça montait, ça descendait, je gardais la même vitesse. Je ne regardais pas la fréquence cardiaque, rien du tout. Pour moi, un entraînement réussi à l'époque, c'était je rentre chez moi, je me regarde dans le miroir, je suis coulant de tueur, moteur, c'est parfait, tout va bien. Je ne me suis jamais blessé en courant comme ça. J'ai couru mon premier semi-marathon comme ça, avec un temps pas trop dégueu pour moi, donc je me suis dit que c'était certainement la bonne méthode. Ça, c'est le genre de choses qu'on se dit, par exemple, quand on commence la course à pied, et puis euh, quand on entend la fausse phrase, « Ouais, la course à pied, c'est un sport euh, très facile, accessible à tout le monde, qui ne coûte pas très cher. » Tout est faux. <rire> je m'égare, je reviens sur... Euh, le, le problème de l'allure quand j'ai commencé à courir. Au bout d'un moment, après mon, mon premier semi-marathon, j'ai intégré un club de course à pied, et puis j'ai commencé à découvrir le fractionné. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai envie de progresser encore dans la course à pied, donc c'est le moment de faire appel à un coach. Quand je suis allé voir ce coach, on a fait ce qu'on appelle un test de lactate. Le test de lactate, pour vous en parler brièvement, c'est un test où on va euh, commencer à marcher et puis on va courir des paliers, on va augmenter la vitesse chaque minute 30 jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et chaque minute 30, on va prélever une goutte de sang au niveau de l'oreille ou au niveau du doigt pour mesurer le taux de lactate. Cette fameuse mesure du taux de lactate et de la vitesse à laquelle on va décrocher qui permettent de déterminer la VMA et les différents paliers où on va s'entraîner. Donc en fondamentale, le seuil, VMA, etc. Pendant tout ce plan d'entraînement, quand je m'entraînais pour mon semi-marathon, à aucun moment je me suis intéressé à ma fréquence cardiaque. La seule chose qui importait pour moi, c'était l'allure. Quand je regarde les analyses de ma fréquence cardiaque de l'époque, je me dis que c'était pas trop faux parce que le jour de mon challenge semi-marathon, pourquoi est-ce que j'appelle ça challenge semi-marathon C'est parce que je l'ai couru en 2020. Euh, donc à l'époque où les courses, elles étaient toutes annulées. Mais je m'étais euh, entraîné, j'avais commencé à m'entraîner. Je voulais absolument aller jusqu'au bout de mon plan d'entraînement. Donc on a trouvé euh, des amis qui étaient d'accord de m'accompagner et puis de m'amener autour du lac de Morat pour qu'on fasse un bout du lac de Morat aller-retour pour que ça corresponde aux 21 km, 21,190, je ne sais plus. À la suite de ce challenge semi-marathon, euh, j'ai quand même eu un passage à vide où je n'ai pas réussi à me remobiliser, comme j'aime bien dire ce nom-là, pour euh, enchaîner un autre programme d'entraînement parce qu'en fait, il n'y avait pas la récupération et puis il y avait certainement une grosse décompression aussi. Ce qui fait que j'ai entamé, je dirais, ma première phase de passage à vide. Quelques mois après, après euh, Sierzinal, donc euh, j'ai eu ma première blessure. Et je dirais que c'est à ce moment-là que les choses elles ont commencé un peu à déraper. La deuxième blessure, elle est survenue en 2022, l'année passée, au retour des vacances. À chaque fois que je me suis blessé, c'était déjà une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. C'était une élongation au niveau de la cuisse. C'était parce que j'ai voulu en faire... Trop, trop vite. Ça, c'est quelque chose que je retiens avec le recul. Mais également, le fait que je n'étais pas prêt physiquement, je dirais, à... Enfin, mon corps n'était pas prêt physiquement à ce que j'allais lui, lui envoyer. Il n'était pas prêt à encaisser ce que j'avais prévu de lui faire encaisser. À un moment donné, j'ai choisi de m'orienter plutôt vers le trail parce que je trouvais que c'était une activité qui me correspondait davantage plutôt que de courir euh, un marathon, de courir ce du dur en permanence. Je ne juge pas les personnes qui le font, mais ça ne correspond plus vraiment à ce que j'ai envie de faire maintenant. Donc, j'ai trouvé un coach de trail avec lequel bah, euh, on a pris les mêmes valeurs qu'en 2019. On a fait euh, quelques mesures, etc. Et puis, euh, on est un peu allé à la louche pour définir ma VMA, euh, et puis quels étaient mes différents seuils. Là où on a vu que ça commençait à clocher, c'est quand j'avais des intervalles, donc du fractionné en montée, et puis où je devais faire 5, 6, 7, 8 euh, accélérations en montée, et puis je me rendais compte qu'à peine arrivé à la moitié de la première montée, j'avais déjà plus de souffle et j'avais les cuisses qui brûlaient comme pas possible. J'étais limité, j'arrivais pas. J'arrivais pas, il y avait un blocage. J'avais l'impression que je, je traînais un poids de 500 kg au-dessus de mes épaules et que j'arrivais pas à monter. À ce moment-là, euh, bah, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème de santé. On se dit toujours ça quand il euh, quand y a un truc qui va pas. Hein. C'est plus simple que d'admettre qu'on n'a pas le niveau. Et puis, euh, sur la base des discussions qu'on a eues avec, avec mon coach, on s'est quand même dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un petit check-up médical. On parle toujours du certificat médical euh, où il n'y a pas de contre-indication à, à la pratique de la course à pied. Ben, je me suis dit, OK, je vais aller consulter un médecin du sport, recommande-moi le meilleur médecin du sport de la région et puis je vais aller le voir. Et puis euh, je vais faire une batterie de tests complets pour savoir s'il y a quelque chose qui cloche chez moi qui peut expliquer que euh, je me retrouve si facilement dans le rouge et que je n'arrive pas à accélérer en montée. Quand je vous en parle maintenant, ça paraît absurde, je sais. Mais sur le moment, il faut aussi rajouter que euh, j'ai des, des cuisses. J'ai une musculature qui est quand même assez, euh, assez prononcée. J'ai plus une musculature de sprinter que quelqu'un qui va faire de la course de fond. Et j'ai des cuisses qui sont en permanence dures. Donc vraiment dures musculairement. Elles sont systématiquement en tension. Donc euh, ça, plus encore ma sensation, c'est le genre de choses qui nous faisaient penser qu'il y avait peut-être un problème. Donc quand je suis allé voir le médecin du sport, on a, enfin, il a commencé, je me suis déshabillé, etc. Il a, pris, euh, il a pris mon poids, il a pris mes mensurations. On a planifié euh, un rendez-vous pour faire une analyse de sang. Jusque là, ça allait. Ensuite, il m'a rappelé les bases élémentaires de physique que j'avais oubliées depuis mes études. Et pourtant, c'était hyper simple. En gros, il m'a fait comprendre, « Monsieur Cabral, vous approchez de la quarantaine. »« Vous êtes trop lourd, il faudrait que vous songiez à arrêter la course à pied. » Bam. Il me dit ça. ça. Ça sort comme ça, je me dis « Ok, très bien, peut-être qu'il plaisante, peut-être qu'il ne plaisante pas. » Mais non, non, il était, il était tout à fait sérieux. Il était tout à fait sérieux. Je reviendrai sur, ce, sur cette partie-là un peu plus tard. On a fait une prise de sang. L'analyse de sang n'a absolument rien de détecté. Il n'y avait pas une maladie rare à laquelle j'aurais pu donner mon nom. Il n'y avait rien du tout. La seule chose qui restait et qui résonnait toujours dans mon esprit, était le fait que j'étais entre guillemets out. J'approchais de la quarantaine. J'étais beaucoup trop lourd. Ça, jusqu'à ce jour-là, j'en avais conscience. Mais que quelqu'un d'externe me, me fasse comprendre que pour le niveau de performance que je cherche à atteindre, j'étais trop lourd. Ça pouvait être un problème, ça change un peu la perspective. Par contre, un truc violent, c'est de dire, il faut que tu arrêtes la course à pied. Parce que sinon, dans pas longtemps, euh, tu es foutu. On fait une avance rapide, je n'ai pas arrêté la course à pied du tout. Après avoir discuté avec mon coach, l'approche qu'on a prise, c'est de se dire, ok, on va faire table rase. Il y a effectivement des éléments qui pointaient vers ce genre de diagnostic-là avec un peu moins de violence, effectivement, c'était que depuis ma première blessure, j'ai systématiquement fait que de régresser. Je me suis blessé, j'ai ralenti ma pratique, j'ai repris trop vite, j'ai pris un peu de poids, j'ai repris, j'ai repris, j'ai repris, j'ai essayé de, de subsister, mais j'ai jamais réussi à retrouver mon niveau d'avant. Et ce qu'il faut aussi rajouter, c'est le fait que bah, j'étais papa deux fois, dans cet intervalle-là, et puis que la physionomie, la dynamique de l'entraînement, c'est plus du tout la même. Parce qu'on n'a pas la même quantité de repos. On, au niveau de la gestion du temps, c'est pas du tout la même chose. Au niveau de la gestion du stress et de la charge mentale, c'est pas du tout non plus la même chose. Ce qui fait que cette, ce reset, ce tabou la rasa, il était vraiment indispensable. Comment est-ce qu'il s'est matérialisé bah, C'est hyper simple. Pour le même effort que je faisais en 2019, jusqu'en 2019, eh ben, il fallait que mon cœur y batte plus haut, vu que j'avais cessé de l'entraîner, pour pouvoir me permettre d'avancer, je dirais, comme j'avais l'habitude de le faire avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Pour reprendre une comparaison de mon coach, euh, c'était qu'il me disait, euh, tu as une grosse carrosserie, mais un petit moteur. C'était pourtant évident, la carrosserie... Bah, elle s'est bodybuildée avec les années, et puis le moteur, il n'a pas suivi. Bien au contraire, j'ai arrêté d'entraîner le moteur, ou alors j'ai arrêté de le solliciter autant qu'avant, et puis on sait à quel point le corps il a tendance à rester sur ses acquis, et puis à régresser si on ne le stimule pas en permanence. Là, je vais mettre un petit peu de côté mon cas, pour revenir aux bases de la production de l'énergie quand on court. Quand on court, on a deux sources d'énergie qui vont travailler ensemble pour nous permettre d'avancer. Les graisses ou les lipides, les sucres ou les glucides. En fonction de l'énergie dont on a besoin, donc à l'allure à laquelle on va travailler, on va plus ou moins consommer de graisses ou de sucres. Les deux n'étant pas forcément disponibles, à la même vitesse. Le sucre est disponible plus rapidement que les graisses, et c'est pour ça qu'on le sollicite davantage quand on fait des, des courses de demi-fonds, des sprints, etc. Quand on marche, jusqu'à 85%, jusqu 85 de l'énergie qui est fournie, elle vient des graisses. Quand on est dans un sprint, on tombe déjà à 40%. Quand je dis sprint, c'est le niveau d'intensité. Si on reprend maintenant du tiroir le fait que quand j'étais en montée, bah, j'avais mes pulses qui montaient ou taquaient comme si j'étais en train de faire un sprint, on commence à comprendre pourquoi est-ce que j'avais des problèmes en montée. Et ça, il faut de nouveau souligner que dans la totalité de mes entraînements, j'étais systématiquement avec une fréquence cardiaque qui était trop élevée. Donc j'étais toujours en train de solliciter davantage de sucre rapide que de graisse pour avancer. Une fois que le moteur est vide, et ben voilà. Du coup, l'objectif qu'on s'est fixé avec mon coach, c'était de faire diminuer la fréquence cardiaque à l'effort. Et ça, ça a été la partie la plus difficile à accepter. Euh, tout simplement parce que diminuer la fréquence cardiaque à l'effort, ça veut dire entraîner toutes les zones de fréquence cardiaque, y compris les plus lentes. Étant donné que dans mon cas de figure, si je caricature, dès que je commence à marcher, mes pulses montent à 120. Ça veut dire que l'essentiel de mes entraînements se déroulait en marchant. Je suis passé du jour au lendemain à des entraînements où je courais à une allure de 6 minutes au kilomètre, 6 minutes 30 au kilomètre. C'est à peu près 10 km/h pour ceux qui n'ont pas l'habitude. À 8, 10. Dès qu'il y avait une montée, je marchais. Au plat, je courais quelques secondes et les pulses s'envolaient à nouveau. Cette phase-là, elle a duré trois mois. De février 2023 jusqu'au mois de mai 2023, dans mon plan d'entraînement, j'avais des entraînements de 35 minutes pendant lesquels je ne faisais que de marcher. Au niveau psychologique, c'était extrêmement difficile. J'avais vraiment l'impression de régresser encore plus quand ton instinct il te dit ouais vas-y pousse 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 parce qu'il faut toujours faire plus pour progresser et que toi t'es à contre-courant et t'en fais toujours moins 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 moins, moins t'es toujours dans la rétrogradation c'est hyper compliqué et surtout c'est une technique d'approche qui contrairement à celle où je m'entraînais toujours à la même allure je connaissais pas donc j'avais l'impression que j'étais en train de foutre en l'air tout le cardio tout le niveau Auquel je m'accrochais encore, mais que j'avais plus depuis bien longtemps. Mais après, la chose qui me permettait de relativiser, c'est que mon impatience, elle m'a conduit deux fois à me faire des élongations. Une fois de chaque côté, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ça, c'était le signal d'alarme qui me disait à chaque fois que j'avais envie de pousser un peu trop pour me dire mm -mm -mm, Fais attention, tu es en train d'en faire une, ralentis, ça ne va pas le faire. Après trois mois, au bout du mois de mai, trois mois, quasiment quatre mois, il y a un truc qui s'est passé. Quand j'ai analysé euh, ma variabilité de la fréquence cardiaque, ma fréquence cardiaque au repos, il y a quelque chose de miraculeux. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu quand je l'ai vu pour la première fois. C'était que ma plage de ma zone 1, donc pour mon entraînement en endurance fondamentale, elle était passée de 119 à 138 battements par minute ça voulait dire 19 pulsations j'ai dû faire le calcul mental quand même ça voulait dire 19 battements par minute en plus sur le papier ça fait pas grand chose mais vous imaginez même pas comment ça a diamétralement changé mon état d'esprit non seulement le fait que j'ai marché que j'ai fait beaucoup plus de volume à faible intensité ça a payé mais en plus pour le même effort quand je courais à plat, désormais ma fréquence cardiaque, elle dépasse plus les 138 battements par minute. Attention, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir fait des entraînements à basse intensité en marchant qui m'a permis d'en arriver là. C'est aussi des exercices de musculation, de renforcement, de stabilité avec le poids du corps. Je n'ai même pas cherché à soulever du poids, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir une salle d'entraînement pour pouvoir s'entraîner quand on fait de la course à pied, faire les exercices importants quand on fait de la course à pied. C'est un tout, c'est le mélange, c'est la combinaison de cette patience, de cette marche à basse intensité, de relancer quand je le pouvais, et puis surtout de m'arrêter, entre guillemets ce que j'aime bien dire, c'est éduquer mon cœur à ne pas dépasser un certain battement pour un effort fourni, combiné au renforcement, à la musculature qui va contribuer à améliorer ce qu'on appelle aussi l'économie de course j'aurai l'occasion de revenir sur ce point-là également plus tard dans un autre épisode de podcast c'est cette combinaison-là qui aura fait que ben maintenant, aujourd'hui quand je pars m'entraîner pour un entraînement de 35 minutes eh ben, je marche toujours en montée mais pas depuis, pas depuis le début de la montée et quand je marche, c'est une marche presque un peu soutenue et dès que je suis au plat, je peux relancer directement parce que j'ai la fréquence cardiaque qui redescend instantanément à un rythme qui est juste totalement gérable et je prends un max de plaisir. Le chemin, il est encore long vers la voie du progrès parce que si maintenant j'ai réussi je dirais à amener mon cœur dans le droit chemin et bien sur la base de ça, il va falloir que je continue à construire des fondations solides que je me déleste de quelques kilos superflus quand même parce que l'idée c'est de pouvoir euh, crapahuter euh, le plus vite possible en dépensant le moins d'énergie possible en la montagne et puis comme disait le très fameux médecin du sport plus c'est lourd, bah, c'est un sac de patates de 25 kilos sur l'épaule pour l'amener en haut c'est assez compliqué Donc euh, autant le laisser en bas de la pente c'est ce que j'essaye de faire mais de manière durable, de manière réfléchie et en combinaison avec mon programme d'entraînement voilà, c'est sur ces notes extrêmement optimistes, euh, déterminées vers l'avenir, que je termine cet épisode de podcast où euh, j'espère que j'ai pu apporter de l'espérance à certaines personnes parce que j'échange sur les réseaux sociaux avec certaines personnes qui se retrouvent également dans le même euh, scénario que moi, qui ont exactement le même scénario que moi, qui du jour au lendemain se disent « bah Ouais, euh, j'ai pris euh, bah, le même coach que toi et puis bah, maintenant euh, je ne peux plus courir ». Je dois marcher parce que j'ai des pulsations qui sont beaucoup trop hautes. Et puis, je suis hyper content de pouvoir dire à ces personnes-là, bah, « Regarde, j'ai marché pendant trois mois. Ok, c'était pénible. Mais maintenant, je peux recommencer à courir sereinement. Et puis, je sais que je suis sur la bonne voie. Parce que c'est cette voie-là qui va me permettre de limiter la consommation de sucre qui est moins disponible que les graisses à l'effort. » Et donc, ça va me permettre de fournir un effort plus intense plus longtemps et donc d'aller plus loin plus longtemps. Voilà, c'est le moment de mon appel à l'action. Pas de jingle de fin de cet épisode aujourd'hui. Je vais juste vous remercier de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et puis, si vous avez apprécié ce format euh, en live, sans filet de sécurité... Je vous invite à me laisser un like, un pouce en l'air, des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format sans filet de sécurité. Et puis, on verra si on continue comme ça. Abonnez-vous au podcast sur Spotify qui est ma plateforme, je dirais, principale. Mais je suis aussi disponible sur la plupart des plateformes de streaming. D'ici la publication du prochain épisode, portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao